0: Всем привет! В эфире подкаст Давай поговорим. Это выпуск ответы на ваши вопросы. И с вами в нашей виртуальной студии ваш несменный ведущий. Я Стелла Васильева и
1: я Аня Марчук. Аня, привет.
0: Стелла привет. Сегодня, как вы уже поняли, мы повторим опыт Отвечания на ваши вопросы, которые вы нам присылаете В почту, в наш телеграм-под кстати, я хотела сказать, что, начиная с последних выпусков, мы стали добавлять в описание подкаста ссылку на форму, по которой вы можете прислать вопрос или тему для будущего выпуска. То есть, если вам неудобно писать в почту или в Telegram-бот, вы также можете воспользоваться этой ссылкой. Она будет в описании.
1: Сейчас, когда мы со Стеллой подключились к игре минималистов и эко по расхламлению пространства, мы наблюдаем за тем, как вы отмечаете наш подкаст под хэштегом «Подкаст давай поговорим», Тогда также расхламляетесь и участвуете в игре. Если вы пишите про наш подкаст, пожалуйста, не забывайте ставить хэштег, а также можно отвечать меня и Стеллу, чтобы мы тоже видели то, что вы пишете. Спасибо вам за то, что вы про нас рассказываете.
0: Ну да, хэштег можно ставить не только под игрой, а вообще, если вы, в принципе, рассказываете про наш подкаст, обязательно пишите хэштег Подкаст «Давай поговорим». Ну что, давайте переходить к вопросам. У нас есть вопросы, которые уже давно ждут своей очереди с прошлого Q&A. Этот вопрос звучит следующим образом. «Как пробовать новые профессии, не теряя работы?» Аня, ты знаешь что-нибудь про
1: это? Да, первое, что я хотела бы сказать здесь, нужно понять А, что за работа, которую человек хочет делать, и Б, если у человека какие-то знания в той потенциальной профессии, которой он хочет заниматься. Начну со второго пункта. Если у человека нет никаких знаний о той профессии, которой он хочет заниматься, но хотел бы этим увлечься, то первое, что нужно сделать, это пойти на какие-то курсы и поучиться той территории, которая ему кажется потенциально интересной. Почему это здорово? Во-первых, потому что можно максимально быстро получить знания, которые можно монетизировать. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы копеечно. Что будет давать дополнительный задор для того, чтобы двигаться. Во-вторых, на этих курсах будут такие же, как вы, люди. И, соответственно, вы можете чуть больше узнать, что они сейчас на данный момент делают для того, чтобы зарабатывать деньги в этой среде. Допустим, когда я ходила на импровизацию, были ребята, которые работали ведущими. И между собой они тоже делились. Как они получают эти гикс? Откуда приходит работа? Соответственно, если у вас есть интерес, идите на курсы, общайтесь с людьми и там можно будет найти какие-то дополнительные инструменты для того, чтобы впрыгнуть в работу.
0: Да. Я, кстати, вспомнила, мы с тобой делали 20-й выпуск, он был про поиски себя, своего призвания, работы, мечты. Мне кажется, мы там тоже какие-то вещи рассказывали, да, как попробовать что-то, как присоединиться к профессии. Мне понравился твой комментарий про курсы, потому что я вспомнила такой момент, что когда вот я ходила на курсы писательского мастерства летом, да, этим, я помню, то ли на этих курсах, то ли на других, какой-то человек, пройдя курс, понял, что... На самом деле он не хочет писать И он не хочет этим заниматься, то есть это как бы Не его тема, то есть курсы иногда помогают Отсечь те профессии, которые Тебе не нужны, и про то, что Как как отсечь то, что на самом деле может быть не твоё Мы как раз говорили в этом 20-м, мне кажется, выпуске Но если вернуться к вопросу, и если человек уверен Что это та область, в которой он хочет развиваться То самое простое – это пойти на бирже фриланса И начать брать какие-то маленькие Проекты, маленькие задания, здесь, конечно, надо Понимать, что это будет не денежная история И что на это придется тратить там свои вечера Или свои какие-то выходные дни, но Но это, во-первых, поможет немножко интегрироваться в эту работу, понять, из чего она состоит, составить какую-то свою портфолио, наработать свои какие-то навыки. То есть, есть достаточно большое количество разных сайтов фриланса, и мы, наверное, приложим какие-то ссылки на них. Есть англоязычные сайты, есть русскоязычные. Ну, то есть в зависимости от того, насколько вы свободно владеете языком, если вы свободны, я бы советовала идти все-таки на англоязычный, потому что там будет шире выбор предложений, и оплата чуть-чуть повыше. Соответственно, на этом сайте вы просто просматриваете все возможные вакансии в вашей области, особенно, да, это касается всяких вот творческих профессий, и вы находите что-то, где там требуются люди, например, с нулевыми знаниями или с какими-то слабыми знаниями, и подаетесь на эти вакансии, если вас в какой-то момент отбирают, вы начинаете, в общем-то, работать. Это не очень сложно делать, если у вас особенно есть уже какие-то навыки или это какая-то такая профессия, ну понятная, например, программист, дизайнер, еще что-то, то есть это мне кажется самый простой вариант. Второй вариант, опять же, все зависит, конечно, если вы, например, очень супер заняты на работе, возможно, у вас второй вариант не получится. Это пойти, так скажем, стажером, да, то есть либо если у вас, например, есть свободное время или вы там как-то работаете, не знаю, там порт-тайм, или у вас есть какие-то свободные дни, то пойти куда-то стажером, либо например, проситься ассистентом к человеку, который в той вот профессии новый, да, который вы хотите осваивать, и даже не обязательно Чтобы это была на первое время какая-то оплачиваемая стажировка или оплачиваемое ассистентство, да, то есть вам важно просто немножко интегрироваться в эту сферу, поработать, посмотреть
1: Я хочу сказать, что вы уже знаете, что я люблю кофе, и мы даже делали, составила целый выпуск про кофе, у меня тоже есть запрос на то, что я хотела бы определенные вещи делать в будущем с кофе Соответственно, то, что я сделала, я нашла человека, своего рода ментора, который управляющий одной из кофейн в Москве. Я к нему ходила на разные кофейные лекции летом, и я к нему подошла в какой-то момент в кофейне и спросила, нужен ли ему помощник, может ли он меня обучить. Рассказала про себя, про свои задачи. Мы с ним договорились на условный бартер, что я ему помогаю в том вопросе, в котором ему нужно, а он меня обучает всему, что связано с управлением кофейни, варкой кофе и прочее. У нас такой формат взаимодействия, что я прихожу к нему в кофейню. Меня это занимает около шести часов в неделю. Мы договорились на то время, которое мне удобно, и он мне все рассказывает. Он меня обучает, показывает, как работать с кофемашиной, как что заваривать. Все, что я хотела бы знать про кофе на данный момент, он мне рассказывает, помогает и обучает. У меня это занимает минимум времени. Это позволяет мне делать другие вещи важные для меня. Я чувствую, что я сильно прокачиваюсь даже уже от этих шести часов. Это либо та стажировка, про которую говорит стояла. В принципе, даже стажировку можно найти очень легко, просто про себя написав. Либо на биржах труда, либо даже на каких-то очень простых площадках, типа ЮДУ, к примеру, готов быть помощником-ассистентом в такой-то профессии. Я то-то-то, то-то, почему вам стоит меня взять? Потому что я то-то-то. То-то. И под э, второй частью нужно написать ваши какие-то личностные качества, и почему вам действительно интересна эта область. Потому что люди иногда ищут помощника, и они всегда готовы даже платить этому человеку, либо готовы платить очень мало денег, но им нужно, чтобы им помогали, а вам нужно, чтобы был человек, который вам рассказывал и объяснял, как строится этот бизнес. Поэтому платная или бесплатная стажировка, поиск ментора — это хороший инструмент для того, чтобы попробовать новую профессию.
0: Да, да, это, кстати, очень классный совет, потому что мне кажется, надо прям искать людей, которые вам интересны в этой области, да, в которой вы хотите и писать, прям напрямую писать этим людям, что я такой-то, такой-то, я могу то-то, то-то, возьмите меня. И тут есть такой пример вот из там мира блогинга и прочего. Я часто сталкивалась, да, что вот ребята рассказывали, что например, вот они ведут канал на YouTube и им в какой-то момент написал какой-то человек, который занимается, условно говоря, там, дизайном или там не знаю монтажом видео, и говорил, давай я там за тебя сделаю тебе видео. И получалось, что вначале он делал это видео просто бесплатно, да, потому что ему хотелось попробовать себя, хотелось поработать с каким-то блогером, до которого он может монтировать видео. А потом все это выросло уже в какую-то более рабочую историю, когда тот блок вырос, и появились возможности платить. Действительно, просто мне кажется, важно разделить, что это не всегда про деньги будет, да, вот этот первоначальный этап, этап перехода. Тут важно понимать, конечно, если задача и деньги заработать, и новую профессию попробовать, так, конечно, не бывает.
1: Стас, 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 у меня есть минутка рекламы. Давай. Кстати говоря, раз ты затронула тему того, что блогерам пишут дизайнеры и прочие творческие люди, и предлагают что-то сделать, ребята, нам нужно сделать фичер. А для меня истории про наши подкасты, и мы в поисках дизайнера, который в нашей стилистике может нам отрисовать супер простой дизайн. Если кто-то хочет нам помочь, пожалуйста, нам напишите, мы про вас расскажем, а вы нам поможете с вечером.
0: Да. А еще, если кто-то хочет развиваться в профессии монтажера аудио, мы готовы обучить вас этому, и вы, соответственно, получите много знаний от нас. Мы от вас получим помощь в монтаже наших эпизодов, и, соответственно, эти знания вы сможете потом дальше где-то применять. Тоже такой вариант существует в.
1: Принципе,
0: да. Ну что, мне кажется, надо переходить к следующему вопросу. Следующий вопрос, он пришел нам в Telegram-бот, и вопрос был на тему того, что делать, когда мысли мешают жить, когда очень много всяких разных мыслей, которые идут в вразрез с действиями, когда постоянно о чем то думаешь, про что ты переживаешь или что-то там перевариваешь в голове, не можешь никак, в общем-то, этим, этот поток мыслей остановить, он очень сильно мешает жить, от этого становится некомфортно быть наедине с собой и хочется постоянно быть с людьми, чтобы только эти собственные мысли тебя не поглощали постоянно. Вопрос там был двойной, что делать с мыслями и что делать с тем, что некомфортно быть в одиночестве. Я, наверное, начну отвечать, у меня нет проблем, как быть в одиночестве, поэтому про это, наверное, Аня лучше расскажет. Но у меня раньше очень сильная была проблема того, что в какой-то момент мои мысли начинали просто буквально поглощать мой мозг, и я не могла ни о чем думать. Две вещи, которые мне, наверное, помогали: первая вещь это медитация. То есть, как это сейчас не звучит, наверное, как какой-то супер банальный совет, но медитация действительно помогает. Причем не надо там какую-то делать сложную, хитрую медитацию на час или полтора. Можно взять любое приложение или какой-то сайт, есть на русском сайт медитация RF или что-то вроде того. Есть всякие приложения, типа. Модифицируй, калм, инсайт таймер. Headspace, где ты садишься, выбираешь какое-то время, там есть и на минуту, и на две, и на три, и на пять, и вот буквально пять минут слушаешь, что тебе говорят, там, не знаю, на дыхании или еще на чем то Как это вообще работает с точки зрения науки и с точки зрения доказанной, не знаю, чего. Когда вот эти вот мысли начинают нас поглощать, в этот момент у нас может очищаться сердцебиение, наше дыхание сбивается. Когда ты медитируешь, ты успокаиваешь дыхание, то есть ты замедляешь дыхание, за ним замедляется все в организме, и это действительно помогает мне немножко нам успокоиться. А с точки зрения мыслей, есть разные участки мозга. Есть, например, участок мозга, который отвечает как раз за панику. И в тот момент, когда мы включаем какие-то, например, когнитивные функции, то есть выполняем какие-то конкретные задания, перенастраивая мозг, мы, получается, включаем другую часть мозга и, и таким образом подавляем ту часть, которая за панику. То есть, в общем, я сейчас плохо это все объяснила, но это действительно доказано, что медитация помогает, когда такое супер тревожное состояние. Второй вариант, да, что еще помогает Мне кажется, помогают всякие методы Когнитивно-бихевиоральной терапии Можно про это тоже почитать там В интернете найти То есть есть всякие методики, которые помогают Немножко перенастроить ход мысли Например, у меня часто бывает такое, что я себе придумаю плохой результат Например, я жду ответа от клиента Клиент не отвечает, и я начинаю думать Наверное, ему не понравился результат Наверное, я что-то сделал не так Эти мысли мне тоже бывает сложно остановить И, соответственно, в таких случаях помогает Например, дневник плохих прогнозов То есть, когда ты просто все свои какие-то паранойдальные мысли записываешь, а потом через неделю возвращаешься и смотришь, случилось ли это. И оказывается, что там 90% случаев то, что тебе казалось, что что-то идет не так, или что-то обязательно случится плохо, или что это будет там самая большая какая-то драма и самая большая проблема твоей жизни, через неделю оказывается, что это какая-то сущая ерунда, или вообще ничего такого и не произошло. Да. То есть это помогает тебе, самому себе показать, что это паранойя бесполезна, и когда твой мозг видит, что каждый раз это паранойя бесполезна, он почему-то научается меньше паранойить. Ну, две вот таких вот техники я знаю. И последнее, что скажу, если прям совсем плохо, то есть это прям совсем мешает тебе жить, то я бы, на самом деле, обратилась бы к терапевту.
1: Да. Я, кстати, хотела вслед твоим рекомендациям посоветовать книжку. Книжка Дэвида Бернса, называется «Feeling good». И это как раз книжка про когнитивную бихевиоральную терапию и про то, какие есть простые методы реагировать на депрессию, апатичные состояния и корректировать самостоятельно микродействиями то, что вызывает дискомфорт. И туда как раз входит вот это состояние, когда не хочется ничего делать, не хочется быть одному, когда не хочется вылезать из кровати и прочие вещи. На русский эту книжку перевели как «Хорошее самочувствие», автор Дэвид Бернс.
0: Ой, я, кстати, еще одну Книжку вспомнила. Есть еще ага. такой тоже автор-психолог Роберт Лихи книжка про людей, которые очень много тревожатся и обо всем переживают. По-английски она называется «Worry Cure. А по-русски я не знаю, но мы приложим название. Сейчас я, кстати, посмотрю, пока ты говоришь.
1: Угу. Что я хотела бы сказать в ответ на этот вопрос. Первое, если человеку не хочется быть наедине с собой и не хочется копать, почему ему не хочется быть наедине с собой. А есть люди, которые не любят чрезмерную рефлексию, либо рефлексии их уводят еще дальше и глубже, и не делают благо. Самый лучший способ не быть наедине с собой в своих мыслях, это не быть дома. Это не значит, нужно быть с другими людьми. Нужно приучать себя быть наедине с собой, одновременно не находясь в замкнутых пространствах. Потому что самый лучший способ вы эти состояния нежелания быть наедине с собой, это «быть в движении». Это может быть бег, это может быть быстрая прогулка, это может быть список дел, который человек для себя выбирает. Нужно переключаться. То есть есть какая-то причина, почему не хочется что-то, то, что на английском называется «face something», да, когда не, есть какая-то, скорее всего, вещь, которую вы не готовы либо в себе принять, либо решить, либо есть какая-то ситуация, по которой нужно решение, а вы не хотите этого, поэтому у вас есть потребность быть в окружении других людей, чтобы как-то переключиться. Но самый лучший способ – это задать темп себе, себе, будет движение, делать дела, и, возможно, если вы войдете в какой-то ритм, то та проблема, которая заставляет вас не хотеть быть наедине с собой, она сама по себе решится, либо вы будете более готовы для того, чтобы ее решать. Второй момент – это вопрос десинхронизации мыслей и действий. Это звучит как какие-то ситуации апатии, потому как нам задали вопрос. Что бы я хотела тут сказать, что иногда бывает, что многие вещи не получаются и это вызывает апатию. Для того, чтобы решить это, можно было бы сделать следующее: написать на бумажке список дел, начиная от супермикроскопических с гарантированным результатом и начать делать что-то. Фактически, в серии взять книжку с дивана и поставить ее на полку. Сделали, сделали, галочка. Что это дает? Это дает сигнал мозгу, что вы достигаете, что у вас есть дела и вы их делаете. Чем проще дело, тем лучше. Тогда с него нужно начать, чем больше удовольствия доставляет дело, тем лучше. Соответственно, выбираете либо по одной, либо по другой шкале, расставляете эти свои дела. Вы можете просто их написать общим списком, а потом идти по списку и смотреть, что из этого вы готовы сделать. И туда можно замиксовать супер простые дела типа того про которые я сказала, и дела побольше, которые нужно сделать. Скорее всего, как только мозг почувствует, что есть успех в достижении, ему будет проще делать следующие дела. То есть я бы пробовала вот такую методику, она часто бывает достаточно успешной. Но иногда, еще очень здорово, если вы готовы пойти в какую-то рефлексию и условный домашний самоанализ, иногда мы не хотим ничего делать и не хотим находиться наедине с собой, потому что есть какое-то одно невыносимое дело или какая-то одна невыносимая ситуация, которая нас захватывает. И было бы здорово понять, что это, потому что бывает ситуации, когда очень просто этот вопрос решить, мы просто не хотим этого делать. Иногда позвонить человеку сказать что-то неприятное, допустим. Вы что-то обещали и не можете выполнить, и вас драматизирует то, что нужно этому человеку что-то говорить. Или бывает, что вам нужно что-то поменять в своей жизни, а вам очень сильно не хочется, и поэтому вы так себя чувствуете. И тогда, если вы не готовы это менять, вопрос просто нужно принять, что на данный момент вы не готовы этого делать, отпустить эту ситуацию, и, возможно, вам тогда станет легче. То есть есть какая-то одна большая вещь, которая не дает вам покоя. Поэтому если вы чувствуете, что вы не хотите быть наедине с собой и забиваете эфир другими людьми или событиями, то попробуйте найти минутку для того, чтобы подумать, что это за одно дело, которое так вас выключает. Иногда это работа невыносимая, которую нужно поменять, иногда это отношения, которые очень сильно тяготят, или какая-то другая вещь, и просто нужно хотя бы понять, что это. Вы, может, не готовы решать это сейчас, Но вы должны об этом знать Что это за вещь, которая вас вводит в такое состояние
0: Да Так, давай переходим к следующему вопросу Был такой интересный вопрос про книги Нам сделали комплимент, что мы читаем очень много книг И что мы интересно про это рассказываем Что человек, который слушает э, Про какие-то книги, которые он уже раньше читал Понял, что он даже забыл, о чем эти книги были И ему было прикольно послушать нашу версию В связи с чем был вопрос Расскажите, как устроен ваш процесс Работы с книгами Расскажите про то, как вы их выбираете Как вы применяете эти идеи в жизни И так далее Хочешь начать?
1: Давай, да, хорошо Первое я выбираю по темам, которые меня волнуют. Если какая-то тема мне нужна прямо сейчас, я узнала про какую-то новую книжку, я могу начать ее читать. Если книжка, мне кажется, интересной, но я не готова сейчас ее читать, я добавляю ее в Goodreads в раздел Want to Read, ну, хочу почитать эту книжку, но на данный момент не готова ее читать. Это первое. Иногда я смотрю книжки по запросу. То есть, если, допустим, есть какой-то вопрос, я смотрю на эту тему, какие книжки были опубликованы и какие-то отзывы эти книжки. Иногда спрашиваю своих книжных друзей, которые тоже много читают, типа Стелла. Она может сказать «О, как раз я недавно прочитала такую-то книжку на эту тему, и вот сейчас тебе тоже посоветую». я записываю. Иногда я так много записываю, что Стелла говорит, что он не будет мне рассказывать книжки, потому что мне сейчас не нужно. Это то, как приходит у меня процесс поиска книг. Также есть несколько телеграм-каналов, которые освещают книги с короткими рецензиями. И я могу раз в времени, допустим, раз в несколько месяцев зайти и просто пролистать все, что они написали за последнее время. Если какая-то книжка привлекла мое внимание, я также могу ее добавить в Goodreads want to read. Это с точки зрения поиска материала.
0: Слушай, ну у меня, кстати, похожий на тебя вариант. Я тоже, если узнаю про какие-то книги, обязательно куда-то их добавляю. Вообще прям уже много лет я практикую такой занудный метод, что если я про что-то услышала, какой-нибудь там канал, подкаст, еще что-то, то я заношу. У меня даже было одно время такое, что у меня было приложение, ну, который типа «Туду-лист», специально для всяких информационных вещей, там было разбито по списку. У меня был список что-то интересное «Порисочить», интересный YouTube-канал, интересный подкаст, интересные книги, интересные там фильмы. Я прям вот все, если мне кто-то сказал про фильм, книгу или что-то, я туда это заносила. В какой-то момент я, правда, поняла, что у меня просто гигантский этот список этих книг, и я уже просто читаю их не потому, что мне все еще интересно, а потому, что мне хочется поставить галочку, что я это прочитала. Поэтому, мне кажется, когда нас спрашивают про книги, у нас, мне кажется, не очень здоровое отношение к книгам, мы прям очень много всего стараемся читать, в том числе, мне кажется, в рамках какого-то фома, когда ты не можешь не прочитать что-то, про что ты сто раз услышал, даже если тебе эта тема сейчас неинтересна, все равно хочется прочитать, чтобы как-то закрыть для себя, да, закрыть этот кишталь.
1: Да, но я, правда, брала столько курсов на последние два с половиной месяца, что у меня просто нет времени читать, потому что я бесконечно делаю какие-то домашние задания и прочее.
0: Да, но, видишь, сейчас, поскольку я подписана на эту американскую библиотеку, мы про это уже говорили где-то, мне кажется, в других выпусках, то я просто сразу в своем библиотечном приложении нахожу эту книгу и встаю на нее в очередь. То есть я читаю электронные книги или по аудиокниги слушаю, и в библиотеке надо в очереди часто стоять за этим книгой, поэтому это немножко откладывает. То есть я просто все добавляю туда и соответственно, когда подходит моя очередь, поскольку я записана в нескольких библиотек, мне падают все эти книги, я смотрю, и я стараюсь все-таки подходить к этому более осознанно и задавать себе вопрос, мне действительно сейчас эта тема интересна, или мне прям хочется просто почитать эту книгу, просто чтобы это было. В плане работы над книгами я каких-то особых методов не применяю, я обычно выделяю какие-то части книги или какие-то абзацы, или слова, или выражения, которые мне показались важными. Если я читаю через Kindle, соответственно, я просто выделяю там, и там это все сохраняется в заметках. Если я читаю какую-то книгу, про которую я потенциально буду рассказывать здесь в подкасте или там у себя на YouTube-канале, то я выписываю самые важные мысли из книги. И, в принципе, наверное, если брать вот не литературные книжки, наверное, 90% книг я веду заметки с самыми какими-то интересными идеями. То есть это не обязательно какие-то цитаты из книги, это просто мои какие-то уроки, то есть что я из этой книги извлекла. Я заметила, что если я делаю вот эти заметки, это меня лучше организует в плане прочтения книги, потому что мой мозг часто уходит куда-то в дебри, я могу слушать какую-то книгу и потом где-то минут через 15 понять, что я уже о чем то другом думаю, книга играет в ушах, и я совершенно не не знаю, о чем было в последней главе. И, но поскольку у меня есть такая вот ответственность, что я пишу какие-то заметки, это немножко меня организует и заставляет все-таки оставаться с книгой, а не уходить куда-то в дебри. Ну, по крайней мере, у меня так.
1: Мне кажется, что мы много, кстати, говорили про то, как мы делаем заметки в одном из книжных выпусков наших. Мы приложим ссылки внизу. Если мне лениво, когда я слушаю аудиокнижку, я просто делаю запись с экрана, и у меня записывается тот кусок книжки, который мне важен. То есть получается серия 40 секунд, минут или что-то еще. И потом у меня просто... Кстати, да, ты же мне еще иногда это присылаешь. И у меня просто потом есть папочка на жестком диске на внешнем со всеми вот этими видеоотрезками книг, которые мне понравились. Это если это аудиокнижка. Если это обычная книжка то я могу сделать фотографию, если это бумажная книжка. И у меня тогда есть картинки с книг, потому что иногда мне очень лениво выписывать. Если это... Электронная книжка на Киндле это тоже фотографию. А если я читаю книжку в iPad, что у меня есть еще есть ряд книжек, которые в iPad, то я делаю принтскрин. И у меня тогда получается прям принтскрином. И в iPad и в Кинде есть возможность выделять строчки, что тоже очень удобно. То есть я просто выделяю основные строчки по мыслям, делаю фотографию или принтскрин и так сохраняю. Если я прям очень организована в прочтении какой-то книжки, я иногда в заметках пишу какие-то мысли, которые мне приходят в голову. В последнее время я делаю это сильно реже. Чаще всего, во-первых, я слушаю аудио поэтому у меня в большинстве своем есть вот эти вот аудио слэш видео отрезки из книг как-то
0: так. Да. Ой, кстати, еще один момент короткий, который я не сказала про книги. Мне кажется, он очень важный. Я в последний, может быть, год стала практиковать такую вещь, как переслушивать или перечитывать те книги, которые я уже читала. Раньше я как-то относилась, знаешь, к этому из разряда нет времени перечитывать столько еще нового надо прочитать. Сейчас я понимаю, что, во-первых, ты сам меняешься, во-вторых, ты стопудово что-нибудь пропускаешь, потому что все равно мы постоянно отвлекаемся, уходим куда-то в какие-то другие мысли. И я стала какие-то книги, которые, например, в свое время у меня очень звались, или мне они были очень полезны чем-то, я стала их переслушивать, и оказалось, что ты можешь очень много всего интересного найти в этой книге, как будто ты ее читаешь первый раз. То есть это связано и с тем, что ты что-то пропустил, но также это связано с тем, что в тот момент, наверное, например, в этой книге было очень много каких-то знаний да, для тебя новых, и ты просто не готов был ну все воспринять. Поэтому я очень рекомендую какие-то книги перечитывать. Нет ценности в том, чтобы прочитать, ну, если вы так же, как и я, страдаете мании, прочитать как можно больше книг, нет на самом деле ценности в том, чтобы прочитать больше книг, есть ценность, чтобы из каких-то книг, которые у вас реально там отозвались, да, брать больше какой-то информации, больше каких-то уроков и так далее. Потому что так или иначе, если брать книги нон-фикшн, все равно там все ходит по кругу, идеи перетекают из одной книги в другую. И мне кажется, важнее впитать идеи хотя бы из одной книжки, чем пытаться прочитать 100 миллионов.
1: Да, согласна.
0: Так что следующий вопрос.
1: Да, у нас еще такой вопрос. Написала девочка. Она родилась в очень такой консервативной, традиционной семье, а у нее самое прогрессивное мировоззрение, Ей очень сложно наладить контакт с родителями, потому что родители больше хотят, чтобы она вышла замуж, родила детей. Она любопытная, амбициозная, ей было бы интересно посмотреть мир, пожить в каких-то других странах. И у нее внутренняя дилемма. С одной стороны, ей не хочется никого обидеть, а с другой стороны, ей бы хотелось каким-то образом построить диалог с родителями с родственниками так, чтобы она могла принимать собственные решения и делать то, что у нее отзывается. Вот такой вот вопрос.
0: Да, вопрос непростой. Я, кстати, знаешь, когда слушала вот эту всю тему, ну и читала тоже этот вопрос, вспомнила про выпуск, который я делала для своего подкаста «Время перемен». Это был, не помню, какой там выпуск, но поскольку их немного, вы найдете. Он называется «Бонусный выпуск с родителями». В подкасте я как раз говорила о том, что как сложно иногда бывает до родителей донести то, что ты хочешь какую-то другую жизнь вести или что ты хочешь, например, бросить работу и куда-то там уехать. И мне тогда прислали очень много тоже вопросов и каких-то комментариев на эту тему. Я сделала выпуск, где я зачитывала истории ребят, и там вот как была одна история про девочку, которая буквально от родителей сбежала в Италию просто потому, что она понимала, что если она останется в России, то она будет очень сильным под давлением родителей, и сбежать вот в другую страну, это было единственным выходом. Почему она выбрала именно Италию? Она учила итальянский язык, и она была филологом-лингвистом по-итальянскому. Поэтому для родителей она эту идею переезда в Италию продала как то, что она уедет на год поучиться, да, получить какую-то дополнительную квалификацию по своей специальности, а потом вернется. Но она никогда не вернулась, и с этим тоже был определенный конфликт с родителем, потом Как-то более менее все, конечно, устаканилось. Во-первых, я очень советую тем, кто тоже сталкивается с разным непониманием и сложностью, с родителями, послушать этот эпизод. Приложим тоже ссылку в описании. Мне кажется, очень важно понимать, что с этим проблемами тоже сталкиваются другие люди. И очень важно об этих вещах говорить, потому что, например, вот эта конкретная история про эту девочку, про Италию. Я эту девочку виртуально знаю с университетских времен. Но я, например, не знала, что у нее такие сложные отношения, потому что мы все скрываем то, что у нас происходит, потому что ну, мы не хотим выносить какой-то ссор, не хотим выносить какие-то вещи. И очень здорово, что вот к нам пришел такой. Вопрос, потому что тем на самом деле важно. На нее, наверное, нет какого-то правильного, верного ответа: я скажу, как я бы поступила в этой ситуации, я бы постарался уехать жить либо в другой город, либо в другую страну. К сожалению, находясь в той же стране или в том же городе, очень сложно не попадать под влияние родителей. И даже если это влияние не какое-то супер жесткое, просто там у родителей свой взгляд на то, что такое успешная жизнь, у тебя свой, я понимаю, что тот факт, что я живу в другой стране, даже от своих родителей, да, хотя они там не пытаются меня выдать замуж или еще что-то, но я имею в виду насильно, тот факт, что мы на расстоянии, это тоже немножко сменяет стресс, потому что они не варятся в каких-то деталях моей ежедневной жизни, я не варюсь с ними тоже на ежедневной основе. И когда мы общаемся, встречаемся, у нас просто есть желание пообщаться, потому что да, мы там соскучились. Но все таки надо понимать, что нет какого-то хитрого способа сделать так, чтобы родители тебе что-то не навязывали, надо как-то от них дистанцироваться. И вот помнишь, мы в каком-то выпуске рассказывали про этот метод заезженной пластинки, то есть нужно как-то спокойно, но твердо стоять на своей позиции и каждый раз ее объяснять. К сожалению, не во всех культурах культурных слоях или не во всех да, ситуациях это может произойти, потому что есть родители, которые считают, что у них есть право твою жизнь строить определенным образом, тогда, мне кажется, единственный вариант – это уехать в другую страну и немножко дистанцироваться, может быть, меньше рассказывать родителям о том, что происходит. И в тот момент, когда уже жизнь устаканится новая, будет проще как-то им доносить, что ты выбрал такую-то форму жизни.
1: Да. Я со своей стороны вижу несколько вопросов, на которые нужно было бы ответить нашей слушательнице или ребятам, у которых тоже есть такие вопросы. Первое есть ли действительно сложность, чтобы уехать? Потому что девочка нас спрашивает, как уехать для того, чтобы никого не обидеть. То есть я хочу уехать, но я не знаю, как с родителями глобально это обсудить, потому что у них другие на меня планы условно. да, То есть они хотят от меня другого. Первое, что я хотела бы сказать, действительно ли есть проблема? То есть Иногда бывает, что у нас в голове есть уже сформулированный ответ наших родителей или какого-то другого человека. то есть Нам кажется, что мы тогда хорошо знаем, что мы знаем, что они нам ответят. Но это не всегда так. У меня было много раз, что я считала, что если я сейчас скажу какому-то человеку такую-то информацию, то я получу такой-то ответ. И очень долго и сложно собиралась с этим вопросом, и в итоге, когда я сказала, оказалось, что у никого вообще нет никакой ни драмы, ни проблемы с моим решением. И это первая часть, о которой можно подумать, действительно ли есть сложность. Говорили ли вы уже с родителями о ваших потребностях, о ваших желаниях переехать или пожить в другой стране, или получить новые знания, или новый опыт, или что-то еще. Может быть, чтобы оставить себе место для маневры, не стоит сразу вываливать то, что вы хотели бы сделать. Можно прозондировать почву, позадавать соседние вопросы, понять, как реагируют те люди, с которыми вы хотели бы на какое-то время расстаться и уехать в другую страну. Если вы видите, что они глобально не видят никакой проблемы, то можно попробовать о себе тоже поговорить. Можно поговорить через призму того, что у вас есть подружка или друг, который собирается сделать. Что там вы думаете по этому поводу? И посмотреть на реакцию, как родители реагируют на этого человека, какие они дают комментарии. Комментарии тоже очень важно. Вы поймете, что их не устраивает, допустим, и что им кажется неверным в решении вашего друга или подруги. И можете поработать с этими возражениями, когда вам нужно будет что-то свое говорить, да чтобы вы будете понимать, какие вещи вызывают реакцию ваших родителей, к примеру. Второй момент если вы приняли решение, к примеру, уезжать, вам нужно как-то об этом поговорить с родителями, особенно в юном возрасте, если кому-то 18, 19, 20, 25 лет очень страшно и сложно это все прояснять, особенно если родители консерватив или жесткие или то, что на английском называется opinionated, да, такие, у которых есть своя правда, и с этой правдой очень сложно вести диалог. Я бы подумала о том, как использовать их собственные убеждения вам на благо. Допустим, если вы знаете, что ваши родители считают, что очень здорово, чтобы у человека была какая-то ученая степень. Вы можете подумать, хотите ли вы поехать и получить новую ученую степень, к примеру, магистра, или докторскую, или еще что-то. И дальше вы можете прийти, к примеру, к папе или маме и сказать, вы знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, что я созрела для того, чтобы получить ученый степень, я бы хотела бы получиться в престижном университете в каком-то, или поехать в Англию, или еще куда-то. И дальше вы посмотрите, что они по этому поводу думают. Вы даже можете не сказать, что я хочу уехать, или я готова уезжать, а вы можете это просто подать под призмой того, что вы обдумываете этот вариант. Еще что я думаю? Я думаю, что очень здорово иметь единомышленник, Единомышленников и с точки зрения того, чтобы был человек, который тоже делает то, что вы делаете, либо как минимум человек, который поддерживает вас в том, что вы делаете. Потому что чем больше вы будете вести этих сложных диалогов с близкими людьми, допустим, с родителями, особенно в юном возрасте, чем больше вы будете получать встречного сопротивления, тем больше вы будете сами в себе сомневаться. И тут очень важно, чтобы у вас было окружение, к которому вы могли прийти и об этом поговорить, чтобы кто-то вас все время возвращал, в вашу цель и вашу ценность. Потому что иногда придется более чем один раз поднимать какой-то сложный разговор и как-то переобуваться, искать новые инструменты для того, чтобы разговаривать с родителями или с кем-то еще. И обязательно нужно заручиться поддержкой. А если, допустим, мы говорим сейчас о молодой девушке, и, возможно, у родителей есть преграда, чтобы она ехала куда-то учиться, то тут вообще было бы здорово, чтобы вы поехали не одна. Допустим, у вас есть какая-то очень классная подружка или друг, особенно если их очень любят и уважают ваши родители, И ваша подружка или друг тоже интересуются этой темой, попробуйте их подбить на то, чтобы уехать вместе, чтобы вместе заниматься процессом подачи документов, подготовки. Во-первых, вам будет проще, потому что будет такой бадди, с которым можно будет параллельно это делать. А во-вторых, потому что тогда вы не будете в глазах родителей выглядеть как человек, который один куда-то там сваливает и увеличивает для них беспокойство. Потому что часто родители, неважно, консервативные, прогрессивные, все равно многие родители очень переживают э, по поводу того, чтобы отпустить своего ребенка куда-то далеко. Даже взрослые Люди, которые уезжают, все равно иногда там тебе уже 30, а тебя все равно родили, он куда тебя несет, зачем ты едешь, а вдруг там что-то случится плохое?
0: Да. Я много дала советов. Я бы хотела резюмировать важным только моментом: что надо начинать действовать, это будет не очень легко, и как-то все будет не так безоблачно и беззаботно, но лучше начинать какую-то сепарацию, отделение от родителей сейчас, потому что с каждым годом это будет все сложнее и сложнее сделать. И это никуда-то не пропадет. То есть, если вам кажется, что вы сейчас подрастете, родители от вас отстанут, так скорее всего, не будет огромное количество 35-летних людей, которые до сих пор зависят от того, что родители их могут там наругать или отговорить от какой-то идеи и так далее. То есть, эта вещь, она не проходит сама. Ну, То есть, это должна быть какая-то такая насильная сепарация от родителей. Мы не говорим о том, что с родителями не надо общаться, мы говорим о том, что надо начать жить своей жизнью, своими целями и своими какими-то мечтами и планами. И приступать к этому уже сейчас. Но давай на этой ноте переходить к следующему вопросу. Я думаю, что это будет последний вопрос в сегодняшнем выпуске. И у нас осталось много вопросов. Я думаю, что мы сделаем спецвыпуск и выложим его, например, для наших патронов на Патреоне. Что ты на этот счет думаешь, Аня?
1: Кстати, да, можно было сделать что-то особенное. В принципе, формат Q&A, он может быть очень интересным для наших патронов.
0: Поэтому, если вам нравится то, что мы отвечаем на ваши вопросы, то подписывайтесь на наш patreon Ссылка, как всегда, есть в описании. И слушайте следующий Q&A.
1: Добрый день. Нравится вас слушать. В подкасте о сложности просить помощи было упомянуто, что рост Стелла около 150 сантиметров с небольшим. Мой рост – метр сорок Мне 25 лет. Мне сложно с этим жить. Это вечно быть ребенком для окружающих. Боюсь старости с таким ростом. Быть молодой и нитенькой – это мило. Дальше сложнее. Какой у вас опыт с вашим ростом? Какие отношения с окружающими? Стелла?
0: Ну, на самом деле, вот меня прямо как-то, знаешь, ударило, когда в вопросе было о том, что тяжело жить с этим ростом. Я на протяжении большей части своей жизни, там, не знаю, лет, наверное, до 20-25, я ужасно стеснял своего роста. Плюс постоянно там какие-нибудь друзья делали на эту тему шутки, и даже если эти шутки были безобидные, поскольку я сама переживала на эту тему, эти шутки ударяли по мне всегда очень больно. И я прям сильно переживала. То есть мне реально казалось, что из-за того, что я невысокая, из-за того, что у меня короткие ноги, меня никто не полюбит, у меня никогда не будет мужчиной мечты, и из-за этого у меня не складывается жизнь, и из-за этого там еще что-то не складывается, но сейчас, в каком-то таком уже более позднем возрасте, в возрасте своих 38 лет, я могу сказать, что мне сейчас вообще все равно, какого я роста. Ну, то есть в какой-то момент вообще все это становится неважным. И опасения того, что в старости будет хуже, в старости хуже не будет. Во-первых, есть такое дебильное, конечно, выражение, но тем не менее. Моя мама часто его употребляет, потому что моя мама тоже не очень высокая, она чуть выше меня, конечно, но тоже не супер. Она говорит, сзади пионерка, спереди пенсионерка. что
1: Ой. Боже мой, боже!
0: Да, ну короче, на самом деле, с возрастом это вообще все не очень плохо и не очень страшно, то, что вы невысокого роста. Но вернемся да, к текущему вашему времени. Естественно, я не смогу вас переубедить Потому что это все не важно, и вы зря на самом деле на эту тему паритесь. Мне кажется, что это, ну, это сложно. Ну, надо, в общем, как-то поработать над тем, чтобы принимать себя, потому что это один из аспектов того, что мы в себе принимаем или не принимаем. Есть и другие вещи. Кому-то не нравится голос, кому-то не нравится внешний вид, кому-то не нравится, что я слишком быстро и слишком медленно говорю или я что-то делаю. Но надо понимать, что все люди разные и ну, нет какого-то единого стандарта, к которому надо стремиться. Плюс это некая такая данность, которая дала тебе природа, и в этом тоже есть определенные свои плюсы. Потому что действительно невысокие девушки, они обычно выглядят более молодо, в более, например, взрослого Возрасте. Так что радуйтесь этому, например И самое важное, мне кажется, что надо понять Что то, чего вы достигаете в жизни Как к вам относятся ваши друзья Любят, не любят вас люди вокруг, совершенно не связано С вашей внешностью Оно связано с, да, с какой-то харизмой С какой-то энергией, которая идет Изнутри вас, и если эта энергия основывается На том, что я ненавижу свой возраст Я ненавижу свой внешний вид Или свой рост, ну вот у меня, по крайней мере, да, была Определенная ненависть к своему росту много лет То это также передается с вашей энергией И это то, что люди с вас считывают, когда вы перестанете остаете сами по этому поводу париться, оказывается, что миру вокруг совершенно нет никакого дела до вашего роста. У меня нет каких-то практических советов, что можно делать. У меня, скорее, это как-то изрослось со временем и с тем, что я прям как-то плотно занялась вопросами, как принять себя, как себя полюбить. На это ушло несколько лет. (laughs) Я достигла этих целей. И сейчас, вот как я уже говорила, меня совершенно этот вопрос не тревожит. И когда я смотрю или слышу людей, которые переживают по поводу своего роста, есть девушки, которые очень высокие, и они тоже переживают по поводу своего роста. Все это, на самом деле, не важно.
1: А можно я тоже скажу, как человек, который метр семьдесят два? При том, что я люблю свой рост. Я хочу сказать, что мне иногда даже немножечко бывает грустно, что я в таком росте, а не в меньшем, потому что обычно ребята очень любят маленьких девочек, они постоянно их тискают, кружат, поднимают на руки. Когда ты метр семьдесят два, не так много мужчин, которым комфортно тебя постоянно подкидывать и крутить. Для этого должен быть очень высокие мужчины, очень крепкий. Поэтому я хочу сказать, что есть преимущество во всех различиях, есть преимущество в том, что ты повыше, и И были длинноногие, стройные и прочее Есть преимущество в том, что ты Маленький, компактненький Для девушек, мне кажется, вообще не должно быть проблемы Быть небольшого роста, потому что Многие ребята любят невысоких девушек И у них наоборот есть какая-то Отдельная такая вот мужская Отцовская забота и любовь К девочкам, которые поменьше Поэтому просто нужно видеть плюсы в своем росте И в своей комплекции И в этом тоже аспекте Много всего хорошего я хочу сказать, что у меня есть подружки, которые сильно ниже меня. Меня вообще не парит, кто какого роста. Есть, ну, в обычном общении человеческом, мне кажется, вообще нет никакой проблемы, кто выше, кто ниже. Это же, ты же общаешься не с биомассой, ты же общаешься с человеком. Та ребята любят маленьких девочек. Поэтому и тут, и тут, и тут, вин мне
0: кажется. Да, слушай, пока ты говорила, ко мне пришла еще одна мысль. В каком-то выпуске, я уже не помню, в каком мы обсуждали, да, как, например, на нас влияют какие-то моменты нашего взросления, нашего воспитания, что нам могут что-то Сказать такое, да, что мы какой-то в активной памяти не запомним, но это на нашем подсознании как-то отложится печать и будет определять нашу жизнь. Не помнишь, в каком мы выпуске про это говорили?
1: Про шейминг? Да,
0: либо это было про шейминг, либо это было, может быть, про перфекционизм и критику, да, вот эти вот выпуски. Но мы приложим тоже описание. На самом деле советую их послушать, если вы не слушали или переслушать. Мы там говорили про такой момент, да, что там, где в детстве кто-то мог сказать, например, когда ты там ребенком пытался танцевать, типа, куда ты там корова танцевать не умеешь, и ты на всю жизнь перезахочешь танцевать. Может быть, в вашем прошлом детстве или где-то был какой-то момент такой, да, травматичный, когда какой-то человек внешний, да, там, это может быть взрослый учитель, кто-то еще, да, как-то посмеялся над вашим ростом или, например, он отпустил какой-то комментарий про то, что мало ел, не вырос, будешь дурачком или ну, что-то такое, что, видимо, как-то вас отложилось, и вам с тех пор кажется, что рост имеет значение. Но ну, с этим тоже помогают поработать психологи, потому что, да, какие-то комплексы и неуверенности в себе, они могут идти вот из каких-то таких вот моментов каких-то инцидентов, которые были из детства. Я не помню, например, в своей жизни какого-то конкретного момента, где мне кто-то что-то такое сказал. Но такой способ излечения от этой проблемы тоже существует, да, покопаться в прошлом и вспомнить, в какой момент вот произошло то, что вам кто-то сказал. И сейчас, да, со своего уже более взрослого опыта, разбирая этот момент, ты просто поймешь, что что либо этот взрослый был неправ, что он просто, ну как-то не подумал, что-то сказал, или, может быть, он вообще ничего такого в виду не имел. А ты как-то запомнил это на все оставшиеся жизнь. И сейчас проще понять, что это не так важно, и, соответственно...
1: Но если вам реально что-то не нравится в своем росте, возьмите блокнотик и запишите, почему ваш рост классный. Прям все, что приходит в голову. Почему круто быть вашего роста. И, возможно, это тоже немножечко повлияет на ваше отношение, потому что сейчас вы видите намеренно только на негативную сторону, а много плюсов тоже есть.
0: Хочешь, Анне, тебе расскажу про плюсы своего маленького роста? Хочу. Когда-то давно, когда я была студенткой, я жила в районе площади Мужества Лесной в Питере, и у нас был какой-то раз метро, что-то, я уж не помню, какой-то ужас там произошел и, соответственно, я не могла садиться в то метро, которое рядом с домом, и ехать, куда мне там надо, в университет. Мне нужно было ехать вначале на автобусе, вот, который бесплатно пустили из этого разрыва. Это был ад.
1: Я уже чувствую, куда идёт. Да, да. Ну, то есть ты понимаешь,
0: что такое, когда есть разрыв в ветке метро, и все все эти люди выходят и садятся в этот автобус. Там просто была адическая давка. И иногда приходилось, особенно скромным людям или крупным людям, ждать по несколько секций автобуса, да, чтобы туда вместиться. Но из-за того, что я маленького Роста, я умудрялась как-то просто через, не знаю, сквозь ноги и руки людей ворваться первый в автобус всегда. Но ну, к этому еще требуется некая наглость и стремительность, но маленький компактный рост тоже позволяет тебе это сделать. А второй плюс, что, например, иногда, когда моя машина припаркована, с моей стороны, да, там пассажирской или водительской двери меня зажали, я могу спокойно вылезти через другую дверь. Вообще очень легко, да, перелезть через другое сиденье, потому что я очень маленького роста. И в самолете тоже удобно. Или в окно. Кстати, да, или в окно. И в самолете я могу сидеть скукожившись на сиденье, потому что я полностью в собранном состоянии помещаюсь на сиденье самолета.
1: Блин, это офигенно. Я все время в такой позе пребываю, потому что я гибкая, я могу много разных поз принять в самолете. Ну, у тебя много биомассы.
0: <свят> <свят> это ужасный комментарий. Это звучало просто ужасно, Аня. Это
1: <свят> окей. <свят> Я окей okay, с этим. Но, но, но действительно, я иногда думаю: блин, почему а я не могу быть, знаешь, как какая-то девочка, когда ты проходишь мимо за водой, или зачем ты смотришь, что какая-то девочка просто полностью поместилась с ногами на трех сиденьях, у нее ничего нигде не вылезает, или даже на двух сиденьях. Сидит так комфортно, прям, знаешь, как с какого-то стокового имиджа, очень-очень красивого. Знаешь, на каких-то фотобанках ты думаешь, блин, я тоже так хочу! А я не помещаюсь, я все время. Меня либо кто-то по ноге бьет, yeah. либо мне нужно как-то сильно. Ужаться и прочим. Слушай, насколько ну, у меня
0: муж почти по два роста, он тоже каждый раз смотрит на меня с завистью, как я суперкомфортно могу летать на любые расстояния, потому что мне нормально, а он каждый раз не знает, куда деть свои длинные баскетбольные ноги. Потому что они совершенно не помещаются, естественно, в эконом-классе. Так что да, на самом деле плюсы есть. И не исключено, что если бы вы были бы высокого роста, ну или нормального роста, вы бы все нашли какую-нибудь другую проблему, которая вам мешает жить. Поэтому попробуйте поработать над этой ситуации. Это не так просто, у меня это заняло несколько лет, но зато и сейчас я полностью извлечена от таких проблем, как забота о собственном росте. Есть другие более важные способы потревожиться за свою жизнь. Ну, не точнее, это шутка, они, они не всегда важные но всегда можно найти, короче, о чем потревожиться.
1: Да, ну что...
0: Ну что, я думаю, на этом мы сегодняшний выпуск подзакроем. Спасибо, что вы присылаете нам наши вопросы. Спасибо тем, кто дотерпел, потому что какие-то вопросы мариновались довольно-таки давно, потому что сколько уже прошло времени с прошлого Q&A. Поэтому не забывайте, что мы обязательно отвечаем на все вопросы. Мы обязательно сделаем следующий Q&A через пять выпусков. И если вы хотите получить больше ответов, то поддерживайте нас на Патреоне. Мы в ближайшие несколько недель выложим туда тоже выпуск. Может быть, даже, я думаю, переедем с с Q&A на Patreon, потому что я не уверена, что всем слушателям нашего подкаста интересно это. Не знаю, как ты думаешь, Аня?
1: Давай обсудим это с тобой, но идея, в принципе, неплохая.
0: Ну и раз мы заговорили про Патреон, я бы хотел поблагодарить тех, кто на Патреоне дает нам больше 10 долларов в месяц. Это целых 3 человека. Это Евгения, Михаил и Розалия. Некоторые из этих ребят с нами уже очень давно, несколько прям месяцев. И это на самом деле очень круто, потому что это позволяет нам верить в то, что мы не зря делаем то, что мы делаем. Поэтому не забывайте, что поддерживать ваш любимый подкаст и ваших любимых блогеров на Патреоне, это очень и очень важно, потому что мы с душой и силами вкладываемся в этот Проекты нам всегда приятно, когда вы нам отвечаете вот такой вот что? До встречи в следующем выпуске.
1: Пока
0: yeah, пока
1: Cross the borderline
0: In my heart I hope you'll follow yours Watch out for a sign You'll see it if you give
1: it time